0: O podcast do meu frito, comida, universo e tudo mais. Olá, manofokers. Mais um foodcast no seu feed e você achava que não teria mais, né? Sempre assim. Hoje a gente vai falar da polêmica da carne fraca e descobrir se, se é verdade, se não é verdade, se a parada é a grávida de tabaté das carnes ou não.
1: Aqui é Gisele Souza e que papelão, hein?
0: <risos> Muito bom. <risos> Eu sou o
2: Beto Padreca, a carne é fraca e a vida é dura. Muito bom. Eu sou o cobra do Homem na Cozinha que tem cabeça de gente e não cabeça de porco. <risos> boa, boa.
1: No seu caso, cabeça de cobra?
2: <risos> um pouquinho maior, mas... <risos>
1: É, vocês estão se
0: perguntando, afinal, cadê o Teco? O Teco, o teco tá trabalhando hoje, não pôde participar. Mas a gente tá aqui com é, uma, uma boa assistência. Aqui. Temos um especialista, alguém que manja dos Paranauês pra falar sobre esse assunto sério. Porque
1: pra variar, a gente
0: não entende nada. É, a gente, eu e a gente vai ficar discutindo os memes. Mas
1: uma dente o Teco, ele não tá trabalhando. Ele tá lendo o um livro de New Gaiman.
0: Ah, certeza. Deuses só, só americanos. <risos> Mas o bate-papo só depois dos recadinhos. É, Gi, o Teco não está aqui, é só eu e você.
1: É, porque nosso projeto já está começando a tomar andamento, a gente vai expulsar o Teco e ficar só nós dois,
0: né? <risos> é, não, você fala, você, toda vez que você fala isso, ele fica todo em cima. Um dia todo... Ai, <risos>
1: Gi, ele vai acreditar. Gi,
0: nós temos um apoiador esse ano no nosso apoio. se Eu não
1: acredito. Sério? Ele tá gostando da nossa voz? É,
0: pelo visto sim, e tá gostando bastante, porque o Yuri Barbosa está apoiando a gente por 25 reais por mês.
1: Caraca, R$25,00. Sabe o que esse Yuri merece? Eu vou mandar uma foto do Cap no e-mail dele. Putz, o sensacional. Meu. Ó, eu, eu <risos> vou mandar
0: o um e-mail pra você aqui, ó, você vai ter o e-mail dele. Ó, Yuri, muito obrigado mesmo por nos apoiar. É, a gente tá fazendo isso com, com muito carinho, assim, esse projeto. É um projeto que a gente gosta muito, que é o podcast. A gente sempre quis fazer podcast e a gente achava meio viável, né, como produzir um conteúdo que pra gente não ia ter nenhum tipo de rentabilidade, né, então assim o, a gente tá usando os nossos canais do YouTube pra divulgar, e esse pedido de apoio na verdade é pra ajudar a pagar o custo, né, do, de edição Sim, da, produção. da produção, porque como a gente faz tudo, né, então eu no, no canal do Melos Fritos, a gente edita mesmo os episódios, agir também edita Sim. e produz sozinha o conteúdo dela, o Foodcast é o único projeto que a gente não consegue mais pegar outra coisa pra, pra editar. Editar e tal, a gente não tem tempo disponível. E o bacana disso é que o Rafael do. Tá
1: acreditando na gente, né?
0: É, então, o Rafael da Isso da aí Design, que também do, do Cinemação, ele tá editando pra gente pra, pra continuar o projeto, mas assim, todo esse custo vai pra ele pra ajudar a pagar. E não é só a edição, né? Tem o, o servidor, várias coisinhas que o, o projeto demanda que a gente não teria como. Ah,
1: é, então obrigado aí por acreditar na gente, né? Muito e obrigado Espero Yuri. que ele tenha esteja gostando e a gente quer ouvir suas sugestões. Por favor, mande aí. E-mail pra gente, comentário, pode pedir convidado, pode. Isso entendeu? Aí, você ó, tá podendo ó. tudo aqui, você tá é nosso tudo. patrão,
0: entendeu? É. <risos> Curtiu Yuri
1: E outra coisa, sim. Então, quem puder, quem estiver ouvindo o podcast, gostar também, quer que esse projeto continue. Não esqueça de apoiar a gente lá na Apoia-se, né? Apoia-se barra,
0: barra miolos fritos isso.
1: isso, e aí você vai lá, tem as contribuições tem o quanto você pode colaborar, entendeu? Ajuda pode aí de forma. você pode apoiar
0: a partir de 5 reais, olha
1: aí, 5 reais entendeu? dinheiro do cafezinho, mas se você não puder também, não tem problema compartilha tem problema. esse podcast, entendeu? passa a mensagem do podcast pros amigos isso já vai ajudar muito a gente
0: muito bem, e também, são de recadinhos eu queria falar que o nosso canal, o Miolos Fritos, voltou com tudo esse ano, a gente teve um hiato no finalzinho do ano passado e no começo desse ano, porque as nossas vidas estavam bem conturbadas, o Teco com muito trabalho, eu também com a, com a produtora com muito trabalho. Só para avisar que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações lá apertando o sininho, que só assim você vai receber no seu celular notificação toda vez que tiver
1: um vídeo novo. Sim, é importante. Se você quiser também se inscrever no Receitas de Minuto, vou ficar muito feliz com sua inscrição. E é importante você saber que se você não quiser receber notificação, também tá tudo bem. Então, mas se inscreve lá no canal, porque a sua inscrição é importante pra gente continuar crescendo e continuar criando. Então, se você não gosta de receber notificações, é só não ativar o sininho que tá tudo bem também.
0: É. E cara, esse episódio também tá muito legal, a gente chamou o Cobra que realmente é um especialista assim, em tudo que gira em torno de culinária é um cara que foi a fundo do assunto para trazer uma luz em cima desse poeira de boatos todo. então assim, compartilhe esse podcast que virou uma prestação de serviço, esse episódio está muito bom para esclarecer todos os pontos desse, desse caso assim, sabe? eu acho que a gente vai ter que falar mais sobre o assunto em outras ocasiões a gente pode tra trazer o Cobra, se vocês curtiram a, a participação do Cobra, comentem então também. Mas assim, compartilha esse episódio que tá muito importante, tá bem legal. Cobra cobra, você é o especialista aqui para colocar uma luz ele, nesse né? assunto. É, tá... <risos> eu sempre que não te encontro nos eventos, Cobra É que eu não tô indo nos eventos, né? Nem
2: eu, parei de
0: o Você é muito em evento da Freeboy?
2: Muito bem da Freeboy, muito evento evento BRF Alguns da Marfite <risos> Mas eu tô assustado com esse assunto Falando um pouquinho sério Eu tô bem assustado com esse assunto Não pelo Terror que, que foi colocado Mas pela forma como foi feito
1: é, Eu achei também que foi muito assim Tipo Sabe quando você só joga sem ter certeza nenhuma do que você tá falando? Eu achei que ficou tudo tão generalizado que a gente não sabe realmente o que tá acontecendo. Se a gente pode comer, se a gente não pode comer, se a gente tá comendo realmente carne estragada, se não tá.
0: É, eu achei isso também, porque nas matérias que a gente via, não dava informações. Só tava dizendo que a Polícia Federal estava fazendo um, uma investigação e isso aqui, e citava, aí na matéria tinha uma lista enorme de empresas né, que estavam nessa investigação, mas não falava qual o frigorífico que realmente tava com problema. De sanitários né? Qual que era A respeito de, de Sei lá Sonegação Fraude Enfim Qualquer tipo Coisa desse tipo, né? Então a gente fica. A gente, como consumidor, ficou totalmente perdido no, no assunto. Me pareceu que a mídia tava só querendo criar um caso, uma polêmica, para realmente ter público. Virou um clickbait da coisa. É isso? Eu ia
2: falar exatamente isso. Para mim, a Polícia Federal fez um trabalho de investigação perfeito, uhum. mas divulgou como se divulgam as coisas na internet. Então vamos, vamos pegar cliques, vamos, vamos aparecer. E a
0: mídia não se aprofundou na história para. E pra... a
2: mídia, para variar, leu a primeira página do processo e falou: tem um milhão de empresas aqui, vamos atacar todas elas. Então, trazendo, é. assim, trazendo alguns números, desculpa te cortar Gi, Não, trazendo alguns números nós temos no Brasil aproximadamente 5 mil frigoríficos de todos os tamanhos que você possa imaginar de todos os tipos de abate que você possa imaginar, investigados são 21 só nessa informação a gente já consegue identificar que tem um overshare um, um exagero de, de divulgação de problemas e etc a eu li as 350 páginas do processo
0: oh! eita, parabéns Cobra
2: <risos> A curiosidade foi maior do que... Botei tudo isso no... É um PDF grande que foi divulgado inicialmente pelo Estadão, depois algumas outras pessoas entraram no, no site lá do, do Tribunal do Paraná e fizeram outras cópias, mas eu peguei a do, do Estadão, que o Estadão lançou no dia, uhum. mas não leu. Então também falou um monte de besteira no dia. E isso foi sendo corrigido, só que aí a merda estava feita. Alguns pontos... Que as pessoas estão se preocupando ácido ascórbico, quem me segue no facebook viu que eu coloquei que tava todo mundo com medo de vitamina C
1: ah sim, ah. falando que dava câncer e não sei é. o que, uhum. não era?
2: o ácido ascórbico, ele é vitamina C é o um nome uhum. bonitinho Vitamina uhum. que no total do processo de 50, 350 páginas, a palavra cancerígeno é dita uma vez na página 7 ou 8. Por isso que viram, por uma auxiliar administrativa de um dos frigoríficos avaliados.
0: Nossa.
1: Ou seja, deram, deram uma busca ali no documento, um Ctrl F não, ali? Não, nem deram
2: busca, nem deram busca. Não, não, e procuraram Aí, a palavra
1: cancerígena, por não, exemplo.
2: Começaram a ler, porque foi, foi um dos primeiros depoimentos do. do processo. Ah, entendi. E uma auxiliar administrativa que não tem nem informação técnica de nem veterinária, nem nutricionista, nem médica disse que era uma substância cancerígena. Nossa. Mas não é. O máximo que vai acontecer com o consumo excessivo de vitamina C é pedra no rim. Não existe nenhum indício, nenhum estudo que associe ácido ascórbico com câncer. Então é o primeiro mito que a gente pode matar. O não, eu acredito
1: que é uma quantidade absurda. Absurda que você teria que tá. consumir no caso, né?
2: Exatamente. O ácido ascórbico é um estabilizante. Então, para que, que ele serve? Se eu estiver sendo muito técnico, vocês me cortem, tá? tá. Ele é um estabilizante para embutidos, por exemplo. Então, por que que tem ácido ascórbico num frigorífico ou num manipulador de, de carne? Porque ele é usado como estabilizante para embutidos, mortadela, linguiça, uhum. salame, tudo isso, tudo que a gente tem uma capa em volta, uma tripa ou uma Sim. forma, no caso do presunto. É um embutido uhum. E o ácido ascórbico é um dos estabilizantes Para essa mistura Estabilizante para A gente pula essa explicação Porque é algo muito técnico Mas uhum. ele, ele serve para estabilizar Essa mistura de carnes Temperos sendo manipulada de forma in natura uhum. e a gente precisa prolongar. Certo. Besteira que eu ouvi por aí, que o ácido ascórbico junto com nitrito e com nitrato seriam cancerígenos. Não. Nitrito e nitrato são substâncias com foco em cura do produto. Então eu quero fazer um bacon, por exemplo. Eu vou pegar um pedaço de barriga, uma pancheta e vou fazer a cura dessa pancheta usando nitrito e ou nitrato. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro o nitrito é para cura rápida o nitrato é para cura longa certo. simplificando muito se a cura vai ser de até um mês a gente usa nitrito, se a cura vai ser a partir de um mês, mais de um mês a gente usa nitrato, porque no processo de cura o nitrato é nitrito e o ácido ascórbico auxilia nessa produção o cancerígeno é o nitrato não é o nitrito que, inclusive, é encontrado numa série de vegetais que a gente come na salada. Pelo que eu vi, o ácido ascórbico ele também é usado como antioxidante em suco, de caixinha,
0: ele é suco, por um, até um porque bem... ele vem
2: na... A laranja, o limão, a acerola tem
0: Já tem, tem tipo ele, gostei. naturalmente, né? E só faz um adicional pra prolongar sua... a sua vida, né? Isso.
1: Eu ouvi falar no cobra que, assim, linguiça ai, tem cabeça de porco, tem dente, tem rabo, tem não sei o quê. Tipo assim, pra mim a linguiça, ela já é uma mistura de um monte de carne, é. né? Eu acho que se você quer uma linguiçada que você saiba o que você está colocando lá dentro, você tem que fazer artesanal. Não é isso?
2: Mas não, nem isso, mais ou menos. Vamos lá. Mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O órgão federal que estabelece as regras de manipulação de alimentos de origem agrícola pecuária, certo? Diferente da Anvisa, tá? Porque tem muita gente fazendo confusão. A Anvisa é para manipulação local, então restaurantes, etc. E remédios. Na produção é um APA vou dar um exemplo de mapa quando o pessoal vai lá pra fazer cerveja artesanal em casa e resolve que vai vender por barzinho da esquina certo. isso precisa de registro no mapa a carne que a gente compra lembra da propaganda do Tony Ramos que fala do CIF sim, servi... eu lembro inspeção federal, uhum, significa uhum. que isso passou por, pelo controle do MAPA, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e de alguma forma é feito o controle disso as leis que regem frigoríficos e manipulação de alimentos são portarias porque elas vão modificando portarias oriundas do MAPA, cabeça de porco Cabeça de boi, a carcaça inteira do boi. Sempre quando a gente faz a limpeza, eu já, já visitei frigorífico, já visitei açougues, já, já vi coisas que uma pessoa normal <risos> fica espantado ficam sobras na carcaça do, do animal. Uhum. E existe um processo mecânico que solta essas aparas. É tipo uma centrífuga gigante, uma máquina que faça isso. isso. Mas
1: ele não tritura, no caso. Não. Ele é... limpa.
2: Imagina, não é isso, mas imagina um lava-rápido de carro e que a, o gira-gira do lava-rápido de carro vai batendo na... Ah, entendi. Entendi na carcaça do animal toda a carne tudo que está encostado pelo atrito mecânico vai se desprendendo é
1: tipo escova de dente
2: isso isso chama-se carne mecanicamente separada
1: ah entendi que é o que a gente também vê no nuggets essas coisas todas
2: então Que eles colocam uma
0: sigla né uma sigla na embalagem tem
2: sempre uma sigla c e o problema da cabeça de porco, que foi citada, é um problema, tá? Mas o problema qual é? Foi usada em quantidade pelo, pelo processo, tá? Foi usada em quantidade maior do que a é permitida e em outros casos não tinha a indicação que era usada a CMS.
0: Entendi, entendi. Eles estavam usando sem dizer. Mas assim, o, o que eu queria entender a respeito disso, qual seria o problema da cabeça do porco em si? Uh, nojinho? <risos> ah, nojinho? Sim. Mas por quê?
1: Mas é porque eles falaram que, tipo, é, vai com dente, vai com tudo, vai com olho, vai com não. tudo. Tipo, é isso mesmo?
2: Vamos lá. Na hora que você limpa o boi, você tira toda a couro. Uhum. Sem descrição, porque não, não é uma coisa <risos> agradável, tá? Mas você, você tira o couro. Esse couro é direcionado para um curtume. O boi é 100% reaproveitado. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Mesmo, é? Exatamente, tudo. O osso, ele é triturado para virar adubo. O sebo vira shampoo e sabonete. E a carne é separada nos cortes que, que a gente conhece. E essa carne que está grudada, ela vira CMS. Que no mercado da Lapa, ali do lado do mercado da Lapa, tem um fornecedor disso. No, no Mercadão Central tem um fornecedor disso que você vai e você compra caixa caixa, é, caixa entre aspas, mas você compra lote de 5kg de CMS. E paga lá seus 15, 20 Reais por 5 quilos de CMS e muita linguiça é feita de CMS. O que acontece? A nossa legislação diz que calabresa, por exemplo, que a é linguiça calabresa é a linguiça feita exclusivamente de carne suína, curada, adicionada de ingredientes, devendo ter um sabor picante característico da pimenta malagueta. Não está dizendo também proporções.
0: Essas classificações não, têm proporções eu... ou não?
2: Tem. Na portaria 1002 de 98 da Anvisa diz. Entendi. Então, um outro exemplo. A linguiça portuguesa é carne suína suína curada, adicionada de ingredientes característicos, submetida à defumação à toscana, carne suína curada, obtida exclusivamente de carne suína do pernil. Então, o problema não é o uso do CMS. O problema é a não indicação do, CMS, do uso do CMS na especificação do produto. Por isso que é muito importante a gente entender, saber ler rótulo. Uhum. O rótulo diz muita coisa. E o problema no caso, neste caso, é muito maior do que de corrupção, do que de problema no, no frigorífico. Certo. Este processo todo começou porque um funcionário, um fiscal do MAPA, começou uhum. a sofrer essa moral, foi por não participar do esquema. Hum, entendeu? Mas então... assim,
1: então no caso aí da linguiça, por exemplo, o que que é? As que a gente compra hoje em dia no mercado, ela pode ter essa mistura de carne, que não deveria, não mas isso faria... Não poderia ser... Identificadas. identificadas. Tá? Então, mas para nossa saúde, teria algum problema?
2: O CMS?
1: É... Não. Não. E a esse lance, por exemplo. Sofri
2: que uhum. É uma pergunta que outro dia eu, eu fiz. Quantas pessoas você conhece que passou mal porque comeu linguiça
1: Eu acho que eu nunca conheci. Não especificamente, comi linguiça e passei mal. Uhum. Entendeu? Entendi. Uh... E assim, cliente, né, tipo, teve aquele lance todo do papelão, né?
2: Que a gente papelão. sabe
1: que foi uma interpretação errada. Exatamente. A verdade.
2: O que acontece? A gente não pode entrar em área de. Vamos falar de cozinha simples que facilita.
1: Sim, isso. Vamos... Em
2: área de manipulação manipulação de alimento numa cozinha não se entra papel, no papel. Sim. Não se entra papelão. Uhum. A embalagem tem de estar em plástico, tem de estar em embalagem específica. V vamos ao, ao, ao plástico e o acetato como, como padrão, mas papel não pode. Eu não posso pegar, por exemplo, uma caixa de ovo, que nem a gente faz, que a gente compra a caixa de ovo na, no supermercado e põe na nossa geladeira. Uhum. Isso uma de manipulação de, de alimento. Você tem que jogar fora tudo que está na mesma geladeira.
1: Nossa, não sabia disso, Cobra.
2: Numa cozinha, numa cozinha de restaurante, não pode, não pode entrar papelão. Uhum. Então, o, a brincadeira, os memes que foram feitos, já puxando o assunto de, de daqui a pouco, de quanto tempo eu perdi abrindo Sim. a caixa de papelão da lasanha... No restaurante, não, esta caixinha de papelão não pode estar dentro da geladeira. Sem que falar bem. que ela como isolante... Por qual motivo? Por qual motivo? É bactérias? É... é um fator contaminante, é um fator de... A, a gente tem muito risco de contaminação cruzada em uhum. cozinha. Tem aquela coisa que eu, eu às vezes acabo sendo até chato. Você não pode usar a mesma faca que você cortou a cenoura pra cortar a cebola. Ah,
1: nossa! Ah, a não, cenoura e
2: é a cozinha, cebola? Cozinha você não pode, porque ah, corre corre aí é, Corre no risco de contaminação cruzada. Eu
1: achava que era só aquele lance tipo de não usar em carne e usar em legumes, em, sabe? O, Coisas corre...
2: assim. o correto é você trocar tanto a tábua como a faca a cada produto.
0: Porque alguns podem ser cozidos e outros não, também tem isso. Né? Tipo é assim, a cebola. O cara vai cortar a cebola, vai cortar outros legumes e depois vai cortar uma cenoura que vai crua no prato, sei lá, enfim. O, o
2: papelão na cozinha. Palete de madeira na cozinha não pode. Nem tábua de madeira. É, tem, tem, tem tudo que ser de... de
1: polietileno né?
2: polietileno exatamente. Uhum. Tá? Isso, existem portarias da Andiza que determinam tudo isso. Então, o, o papelão foi pura e simplesmente uma má interpretação do... Da, da polícia. Qual
0: era a interpretação correta? O que aconteceu do lance do papelão? Vamos
2: lá, minha interpretação lendo o discurso. Alguém fez a cagada de colocar a carne que foi transportada, sim, dentro de um papelão. Esse transporte é permitido.
1: Uhum.
2: Então, ela tá, tem um plástico que tá dentro de um papelão. Entendi. Tá? Simplificando. Lembrando sempre que sim. eu estou simplificando. Tá. Depois uhum. vai vir o Nequinho falar que eu falei que entra plástico. <risos> uh, pensa. Que nem a lasanha da... savão. Vamos pegar a lasanha da pronta como exemplo. Tem a embalagem de plástico lacradinha, fechadinha dentro de um papelão. Uma
1: caixinha. Uhum.
2: Isso. Numa cozinha industrial, o correto é tirar e colocar isso sem o papelão no nosso frio. Entendi. Certo. Se alguém já comprou comida aí pronta, comida congelada dessas de nutri... que tem nutricionista, comida de regime, vocês vão reparar que não tem embalagem externa, não tem um ah, envolo é externo.
1: Verdade, verdade.
2: Justamente por isso. Entendi. Entendeu? A interpretação da conversa. Entrou o um plástico na... na cozinha. Entrou o papelão na cozinha. E é um diálogo simples de dois funcionários querendo saber de quem que ia ser a pica do, do prejuízo. Entendi. Ah,
1: entendi. Putz, não acredita.
2: Não, é um papo diário que é, um chefe tem com um sur-chefe que fez besteira na cozinha. Mas quem... essa
1: interpretação <coughs> do papelão nas coisas, quem fez foi a própria Polícia Federal ou foi o povo, que aí que é saiu. No processo
2: tá citado, porque estando citado como uma evidência de, de uso de papelão na. Nas carnes processadas. Na carnes da, processadas. da carne processada, exatamente. Entendi. E aí a gente chega, pra mim, no grande ponto. Carne, tem algum problema? Não posso garantir que não tenha. Mas, mas eu não comecei comer carne em nenhum segundo. E se me falarem, essa carne é fribojo, JBS, Marfrig... Você não tá nem aí? Eu vou comer igual.
1: Mas assim, Mas teve aquele lance pra... também de que eles estavam injetando produtos químicos e então, vendendo essa carne pra durar mais tempo, porque tá, tava quase tá. em ponto de...
2: Aí aqui é um ponto muito polêmico, tá? Existem locais que permitem, locais no mundo que permitem este tipo de revalidação de produto. Hum,
1: seria certo. tipo a gente tem... eles de produto químico, né? Mas seria tipo a gente temperar aquele frango que você sabe que já tá perto de Assim, que você já devia ter consumido, mas você tempera pra dar uma vida nova, que o pessoal você vende inclusive... A
2: cozinha, você tempera, cozinha e põe no freezer.
1: É, que inclusive quando você vai no, na Sog, tem aqueles frangos temperados. Uhum. Seria exatamente isso? Tipo, ah, já ficou ali alguns dias, ninguém comprou, a gente tempera e vende pra durar mais um pouquinho.
2: Eu, eu, eu julgo que é um pouquinho mais grave que isso. Eu julgo tem que, que já isso. venceu, só que existe uma, existe uma questão. Não, isso não tá escrito em lugar nenhum, isso não é escrito não é mas, mas a gente sabe que todo o prazo de validade... É mínimo do mínimo do mínimo. Sim, sim é, é por só segurança, segurança do... Por segurança Exato, da, empresa, da empresa, se precisa de então,
1: qualquer coisa. Né? Aquele,
2: aquele iogurte de 10 dias vencido que a gente come em casa porque tá tudo ok. <risos> Continua sendo ilegal. Entendi. Então, aí eu, eu digo que sim, é ilegal. Sim, é errado. Vai fazer mal? Não sei. Não tenho conhecimento técnico suficiente para isso. Tenho conhecimento para dizer que está errado. Mas é uma prática que
0: é notoriamente... Sim. Pelo relatório, Usada.
2: pelo processo Estes 21 frigoríficos Cometeram alguns Destes delitos A PRF Friboi. Eu não vou com o seu abrir aqui, vai travar o nosso... Ah, nossa... não, não, tudo bem. Então, relaxa. Então, é, a gente sabe qual que são as
1: empresas, mas, acho que todo mundo mas,
2: sabe. Pegando, é, pegando as principais que a mídia falou, o grande problema delas na operação carne fraca é corrupção.
1: Entendi.
2: Dá um presentinho para um fiscal aqui e aí o fiscal tomar uma chunchada do superior e aí tem que aparecer um recibo porque o fiscal foi viajar para fazer supostamente fazer um curso pago pela empresa para acelerar um processo que demora 20 dias para virar em 5 e aumentar o lucro da
0: empresa. É, e muito provavelmente é aquele tipo de prática que já tá tão enraizada no sistema, que é assim, se os caras não pagam os fiscais, eles simplesmente não conseguem fazer as entregas, não conseguem trabalhar, né? É, é tipo assim, tipo todos os fiscais acabam tendo que extorquir, ou sei lá, é, é, isso. é foda isso. O, tem
2: um caso, foi relatado, eu vi matéria no Estadão, mas eu sei que sai em outro lugar, o, o dono do Madeiro, uhum. que usava um. Terceirizado enquanto construía a central de manipulação de alimento deles, uhum. que o fiscal passava lá para pegar carne, que não. Aí depois começou a pegar hambúrguer carne nobre e isso e aquilo, e chegou uma hora que ele precisou entrar no esquema. Isso tá na matéria, não sou eu que tô dizendo, é matéria uhum. que diz, tá no Estadão. Precisou entrar no esquema porque senão não sairia a autorização da, da, da fábrica deles. Simplesmente o processo ficaria embaixo da pilha de documento, que aí sim é outra prática super condenável, mas que a gente sabe que no Brasil existe.
1: Entendi. Assim, voltando à questão, por exemplo, desses produtos químicos, a gente consumindo essa carne, a gente não porque eu não como carne bovina, né?
2: <risos>
1: mas apesar, de, eu não sei se foi só carne bovina e frango ou tinha suína envolvida também, tinha fora suína, linguiça. Também. Ah, tinha tá. Suína. Então a, é, a gente, vamos dizer que a gente comprou aqui no mercado, essa carne que estava para vencer ou até vencida e aí a gente consumiu. Você acha que isso a gente seria algum problema de saúde? Ou seria só o sabor ruim, a textura da carne? Eu
2: continuo comendo e uhum. uhum. eu não parei de comer carne em um local nenhum em um momento nenhum.
1: Mas você acha que muda a textura da carne? Alguma coisa assim?
2: o que, que você tá dizendo que mudaria a esses textura?
1: produtos químicos que injetaram por exemplo, na carne, porque teve muita gente que eu vi falando assim, ah gente, não se preocupa que não vai fazer mal, a única coisa é que a carne vai, não vai estar tá com aquele gosto que você costuma a textura vai estar tá ruim então, o, o ácido ascórbico,
2: ele, ele faz é, aí é muito químico é muito técnico para eu te responder não, não,
1: sim, é, é mais assim de gosto Mas mesmo, de paladar
2: não, no caso do frango, que, tive, que teve água injetada, a uhum. gente só foi roubado assim, o sim, o peso, né? roubaram o peso, é o peso. Exatamente. É o um litro a mais que, que a gente não consome na gasolina no posto. Que para nós é 3,25, 3,60, 4 em alguns estados do Brasil. Mas que pro cara que abasteceu 200 carros no dia, virou 800 reais, virou no final do mês quase 30 mil reais de lucro. Uhum.
1: Entendi.
2: A Polícia Federal fez um trabalho excelente. Na minha opinião, pecou no espetáculo que foi feito. Na generalização. generalização. Exatamente. Já alcancei aqui meu, um dos meus pontos de, de anotação de eu tenho um, um caderno para cada tipo <risos> cada matéria de cozinha e eu alcancei aqui para baratear um embutido as pessoas podem usar o as empresas podem usar pele de frango carne mecanicamente separada proteína de soja Nossa. carragena que é um espessante de algas Uhum. miúdo suíno, Cabeça do bovino E aí um que é mais perigoso em, em, Perigoso não É, é, é de dentro, é esperado É dentro do, do utilizado da norma. É da norma, que é água com fosfato A única coisa que precisa Entendi. Estar indicado
0: É, avisar Só uma dúvida que eu tenho a respeito do, da carne processada com a Carne mecanicamente separada Eu lembro do Jimmy Oliver fazendo um vídeo Mostrando como que é É o nugget, como, como era é fabricado Nuggets, isso que mostra tipo os cortes bovinos, não sei o que e tal. E ele fala que nesse processo de separação da carne, né, essa que tá na carcaça, né? Essa carne que normalmente se perderia, eles usavam amônia ou um tipo um, um tipo de produto químico lá que fazia muito mal. Isso, é, isso procede, é uma coisa que é
2: usada aqui no Brasil ou só lá fora? Não sei te dizer aqui no Brasil, mas a gente precisaria ler rótulos. O processo de carne mecanicamente separada existem alguns, tá? É, mas é, é tudo basicamente nesse processo de bater na, na carcaça e soltar na violência. É um, é, faz barulho, é violento entendi. Se quem quiser, quem for curioso vai no, no YouTube e procura processo de carne mecanicamente separada vocês vão ver como que é o Atala fala que em cada prato de comida tem uma morte, né? Desde uma Sim. alface até uma galinha, então eu como cozinheiro não, não me impressiono com morte, se precisar matar eu mato não, não tenho muito problema com isso mas eu não posso dizer que é um processo bonito, ver um porco morrer ver um boi morrer, a morte do boi é até tranquila, eu, a eu... do porco nem tanto. Eu, eu acho que Aí tem, tem dois problemas, assim,
0: que envolve essa questão do, do, do nojinho. O, o, a primeira é que, assim, uma coisa a gente vê matando um frango, tipo, a, a tiazinha do interior matando um frango, né? Outra coisa você vê <risos> uma matança em escala industrial, né? E a outra, o, o lance do, do distanciamento das pessoas com os alimentos, né? Quando a pessoa é, é, se depara com a, a realidade, toma um susto. Porque ela nunca parou é assim, pra pensar, tipo, é, ah, ela compra se, o bife. O tiros mesmo. Não, não, mas, mas mesmo o bife, tipo assim, ela, ela compra o bife, é tipo o pessoal aí da, da, de São Paulo Vai lá no mercado, compra tá, tá sempre lá as bandejinhas já tudo fatiadinho Vai lá, coloca na, na, na frigideira Faz o, o seu bifinho o cebolado e, e é lindo, é maravilhoso Mas quando se depara com a morte E da onde ela vem, a pessoa assusta E, e, e tem o, o, esse asco Imediato e aí começa a, Aquela coisa de, de postar nas redes sociais Que nem o, os vegetarianos Eu não tô falando contra os vegetarianos nem nada Eu acho assim, cara, se você quer fazer isso Por ideologia, pros animais ah, não vamos comer carne. Só que assim, primeiro tome a decisão embasada em alguma coisa. Vai pesquisar, entendeu? Porque uhum. a, a pessoa fala assim, ah, não, é contra o meio ambiente, porque o, a, o processo de produção né, de carne é absurdo, não sei o que, e vira vegetariano e vai comer grãos. Que gasta muito mais que água, que gasta água, isso. o processo absurdo que daí envolve agrotóxico É,
2: é o meu problema. <risos> então, assim, é, uhum. eu, eu acho o
0: problema das pessoas. É até né?
2: psicológico. Né, Beto? É. Inicialmente, o ser humano, ele era um coletor. Que a gente aprendeu na escola lá, segunda, terceira uhum. série. E acabava na Nós região e ia embora. Exatamente. Então, éramos coletores <risos> que, exagerando, éramos preguiçosos a, a ponto de não subir numa árvore. só <risos> cair. Então, Beto. se comia <risos> alimento que caiu da árvore, porque era o que estava ali ao alcance. E éramos nômades. Aí, viramos... Sociedades centradas, localizadas que passaram a ser cultivadores. Aí descobriu-se fogo, descobriu-se caça, passou-se a caçar. Uhum, então uhum. fomos caçadores. Aí viramos criadores. Isso tudo é um processo de evolução que o orgânico. É muito polêmico isso que eu vou dizer, mas o orgânico é muito bonito. Uhum. Mas hoje o orgânico não segura a alimentação da população mundial. É, eu
0: não concordo. Não, eu, é, é assim, é, é utópico. É lindo, maravilhoso você fazer, poxa, é. se todo mundo tivesse, enfim, essa preocupação. Mas assim. Slow food. Slow food é um, é um, é um projeto lindo. Não, uma coisa que eu acho engraçado, cobra, o pessoal fala: Não, porque é orgânico e tal, tal. Não, é mais ainda, tipo, eu cultivo em casa, no meu apartamento. Eu tenho plantação... Mas se esquece que para ser orgânico tem que ter Uma certa distância da produção De estradas, ah, porque você Tipo, cultivando da cidade a pessoa no apartamento lá, no, no, na sua hortinha A planta vai absorver A poluição é que tá no ar e tudo
2: Mas isso é até, é até considerado Orgânico no sentido de Sem agrotóxico Mas e tem eu... a
0: absorção de benzeno Das coisas que estão na não, atmosfera mas aí,
2: mas aí não é defensivo agrícola vai. É? Ah, é um nome sim, que a gente que a indústria gosta de usar. Não é um defensivo agrícola. É um fator externo contaminante. O grande ponto de tudo isso, pra mim, é a hipocrisia. Então, no passado, eu comia coelho da criação de, uma, de um amigo do meu pai. Eu tinha visto o coelho na, na tarde anterior.
1: Eu fiquei chocada com essa história quando você me contou, cobre.
2: Não, essa é outra. <risos> Essa é outra, essa é de uma ex-namorada que tinha um coelho, matamos o coelho, comemos o coelho.
1: <risos> maldade.
2: Que maldade, é de que maldade? Pergunta. De novo esse
0: papo hipócrita? <risos> Não, uma, uma curiosidade cobra, a gente gravou no um episódio do Miolos há muito tempo, acho que foi no primeiro ano do, do Miolos, foi um especial de Páscoa, pra ser diferente dos outros canais que estão estavam fazendo tudo chocolate, ovo de chocolate, só que a gente fez um coelho assado. Perfeito. Foi... O episódio nunca, nunca vi esse vídeo. mais dislikeado. Da história <risos> do miolos. Até hoje. Eu acho
1: que eu dei dislike.
0: Foi
2: o episódio E é a minha pergunta. As pessoas comeram o coelho passado
0: essa
1: semana. Pois é, cara.
0: Não, e as pessoas nos comentários eram assim, gente, eu não acredito. Isso é absurdo. Vocês são uns idiotas. Com, como pode cozinhar coelho? Mas, gente, é a mesma coisa. A gente aí, foi no mercado. Então, é... Comprou mas o coelho. Mas é o um lance
1: do formato. Mas é o um lance do formatinho do coelho. Ah, nem Se tivesse um filé. Não, tira. eu acho que a galera, não. assim, se tivesse um filé, ninguém ia ligar. Gira, você entendeu? Você não. As gente. pessoas.
2: Mas se você for para a Índia e pedir um bife de vaca, você vai preso.
1: Ah não, sim, é sim. Cultural, eu tô falando coisa. em questão ali do vídeo mesmo. Mas porque não é, se Porque se fosse,
2: se
0: fosse na um na porco Coreia, no rolete, as pessoas não iam ter esse, esse estranhamento.
1: Ah, eu tenho. O porco
0: no rolete, não.
2: o piru assado, Mas que era Coreia, inteiro. As
1: pessoas tomem cachorro. É, sim, mano, sim. É.
2: Voltando pra preocupação generalizada, eu não me preocuparia. Eu acho Entendi. que num universo de 5 mil frigoríficos no Brasil, nós temos 21 com situações de suspeita. Dentro do processo são dois ou três, agora tá me fugindo da memória, são dois ou três, efetivamente com documentação, com comprobatória de que aconteceu alguma coisa. De que é. existe um problema sanitário. Mas também
0: que não está dizendo exatamente o que é de cada um deles, é
2: isso? Nesses três diz, nesses três é específico quais são, nesses dois ou três, a documentação comprova o que foi
0: dito. No modo geral, é, foi um erro meio coletivo aí, da polícia ter divulgado a, a informação de mal, forma, de a famosa, forma... É. E a mídia isso, é, ter criado isso, esse alarde.
2: E aí hoje a gente está batendo 18, 19, 20 embargos... No mundo para nossa carne. Que Sim, absurdo.
1: é isso, isso que é complicado, né? Porque até onde eu sei, a gente é o, é o maior distribuidor de carne, assim, nós temos, pra fora.
2: Nós temos mais cabeça de gado do que gente no Brasil.
1: E então, a pra, visando, não, eu não entendo nada de, de exatas, mas pra economia isso vai ser um baque. Sim. né?
2: Já está sendo.
1: Já está sendo. E, Já. e assim, pra gente meio que, que dá um ciclo aqui assim, hum. e se você fosse, por exemplo, dar uma dica para quem está preocupado realmente, que não é igual você que sabe tudo bem, tá tudo bem. Uma dica pra pessoa saber se aquela carne daquele açougue tá boa, se não tá, até mesmo porque às vezes a gente compra no mercado e ela vem congelada, resfriada, vai pro balcão, volta, não só pelo fato dessa polêmica da carne, mas na vida em geral, assim. Legal, gente. Porque eu já peguei, por exemplo, sobrecoxa de frango que tinha um cheiro, tipo, muito forte, e aí eu joguei fora porque eu não sabia se ela tava estragada, se não tava, eu preferi não comer, hum. por exemplo. É, e
0: eu, eu já vi técnicas do tipo assim, ah, ver a cor da gordura, se ela tá muito amarelada, ah. já cara ah, velha.
2: É, é, o que, é o que a gente tem na, na aula de segurança alimentar da faculdade. A gente aprendeu a, aprendeu a palavra organoléptica. A gente tem que ver as características organoléptica, organolépticas do, de todo alimento: toque, visual, cheiro e sabor.
1: O problema do sabor é que você só vai saber depois, né?
2: <risos> então a gente tira o sabor. Uhum. Toque. Todo mundo que. Vai comprar carne e já mexeu carne uma vez na vida. Sim. Dá aquela encostadinha na carne, vê se a consistência dela tá normal.
1: Mas Sei o que lá, seria não, normal? Ela, tipo, tem que estar tá mole, que não pode estar tá dura? Tem alguma é diferença assim? É o que você tá acostumado. Se Entendi. Eu, se eu, qualquer
2: coisa que eu disser, por exemplo, a pessoa tá acostumada a comprar costela, a outra tá acostumada a comprar filé mignon. Entendi. O toque das duas carnes são completamente diferentes. Uma carne com osso, uma carne sem osso. Entendi. Tocar a gordura, falando de gordura, que o Beto trouxe agora há pouco da cor, a gordura, aquelas as capas normalmente são mais puxadas pro branco e elas vão escurecendo com o passar do tempo assim como a carne, ela vai mudando de tonalidade com o passar do tempo
1: é porque teve um cara aí na televisão que falou não compre carne tão vermelha mas também não compre carne tão marrom tipo, ué
2: aí eu te jogo uma outra pergunta carne maturada,
1: o que, que é carne maturada? Ela é uma carne apodrecida eu diria, envelhecida, não sei Prefada.
2: exatamente a gente pega um outro programa, porque a gente já tá falando aqui há 2 milhões de horas, e a gente pega esse assunto de maturada. Uma carne maturada não é uma carne fresca.
1: Entendi. Certo. Mas não é, você não pode então, simplesmente pegar uma carne qualquer e deixar ela estragar na sua geladeira e comer. Não. Tem toda técnica. uma técnica. Aí, isso, É.
2: inclusive usando o tal do ácido ascórbico, lembra? Não, é só filato, pra deixar tá? claro
1: as pessoas não pegarem é, contra filé e deixar Boa. apodrecer. É. E achar
2: que... Daí vai passar mal, <risos> <eu> vai <vou risos> falar é, foi os
1: cara lá, a mano, o é foodcast.
2: É. <risos> É, existe técnica para isso, a carne de sol, por exemplo, tal.
1: Uhum.
2: Mas, assim, a carne maturada não é uma carne fresca.
1: Entendi. É uma carne
2: que passou por um processo controlado, pelo amor de Deus, lembrando o que a gente falou, de putrefação. É para como se fosse um queijo, ar... né? Exatamente, para, é, para ganhar uma ciência Lembrando, simplificando ao máximo Se algum uhum. especialista vai falar que eu tô falando besteira Eu tô só simplificando o processo A só... gente, não, gente ah. não
1: tem especialista não, cobra Você é o nosso especialista É, mano, você que é o cara
2: Vai, vai, que, vai que o dono da Friboi Acessa o, o programa E vem falar depois com a gente
0: E é, de acordo com o povo O dono da Friboi é o Lulinha, né?
2: É. Eu tive que ouvir um monte disso Nossa, mano ai, ai. Mas, Mas... O, no caso da carne maturada, que normalmente é aquela carne que vem embalada a vácuo, tá lá uhum. escrito que é uma carne maturada. A carne embalada a vácuo, o que é o vácuo? né? É tirar todo o ar do, da embalagem. Ou seja, não, não prolifera é, nada lá dentro. É, exatamente. Se não houve um problema de armazenamento, não vai ter líquidos sobrando. Entendi. Porque justamente o vácuo mantém os sucos dentro da carne. Uhum. O que que faz quando a gente pega aquela carne embalada, que era vácuo, embalada, com um líquido soltando? O que que é isso? É carne mal acondicionada. Esquentou, esfriou, esquentou, esfriou e.
1: Ou seja, essa não vácuo... é uma boa carne para você levar.
2: Então, não é uma boa carne para você levar e normalmente está lá na seção do supermercado, promoção de picanha R$29,90.
1: Entendi. Mas não quer dizer que está estragada também
0: mas que muito nada, provavelmente nada, em pouquíssimo nada. tempo vai estragar então se você comprar dessas de, de promoção consuma rápido
2: <risos> exatamente é.
1: mas assim por exemplo, eu vou lá no açougue, ele aqui no açougue da esquina, por exemplo, uma coisa que eu tenho que é mania minha, por exemplo, eu não se eu vou num açougue que tá com aquele cheiro de carne, sabe? Eu não vou não mais naquele açougue, porque pra mim parece que, tipo, ele não tá limpo. E tem alguma coisa assim ou não? Se alguma dica é assim grande, pra você não, não, é, escolher o açougue? Se o açougue é muito grande, ele vai ter cheiro de carne. Entendi. É porque, assim, a gente tem porque muito açougue é, aqui é de bairro, a né? Mais,
2: então, o açougue grande que tem cheiro de carne, é pela manipulação da carne. É muita carne sendo manipulada e essa manipulada tá sendo, tá trazendo o, o aroma é, característico entendi. da carne no verão, tenho certeza que cheira muito mais, entendi. e aí sim o que, que a gente tem que olhar? A higiene se a área de manipulação tem sangue no chão, e não, não é sangue desculpa, é suco, tem suco no chão uhum. se a cada troca de peça ali na bancada, se eles limpam não pode ter pano, não pode ter tecido, tem de ser papel os aventais tem de ser impermeável. Porque o
1: material é meio plástico, né?
2: Isso, tem que ser impermeável. Usando facão, eles têm de usar luva de amianto. De amianto, desculpa, mas é aquela luva de.
1: Ah, é, amianto o é que tinha na, na parede.
2: Exato, é malha de ferro, pra não, não cortar. Não correr risco de cortar dedos. E, e, e pro público do
0: biólogo entender, é aquela manta que parece mítrio que eles usam no nosso. É.
2: Isso. <risos> Então, é, é muito... A higiene que a gente tem na nossa casa...
1: A gente procurar é
2: elevado, no açougue. E é, é elevado numa potência muito maior, porque ali... O risco é, é muito maior.
1: Então, assim, então, não tem muito a ver com a carne muito vermelha. Porque o cara falou na televisão, não pode ser carne muito vermelha, porque quer dizer que tá com produtos químicos. Deixa eu pensar entendeu?
2: duas carnes. Pega uma costela, pega um subú. Não
1: pega, não, pega uma carne básica, um contra filé, o do dia a dia. Não, eu, eu ia
2: te falar, compara três carnes. Ela já dois. tem
0: coloração. É, Entendi, é. ela é. tem cores
1: diferentes.
2: Elas Até pela fibra dela... A, a, a impressão de cor é diferente
1: Assim ah, cor é um igual... peito de frango e uma sobrecoxa Que é mais escura, e, por exemplo E, e
0: às vezes só a forma como foi armazenada muda completamente a cor Quando você coloca um bife que não está congelado Coloca tipo na, um, um bife não, pode ser uma peça de carne Na geladeira é, A parte de cima da, da carne Vai estar tá menos vermelha E a parte de baixo vai estar tá mais vermelha Ou
1: seja, ignora o que o cara da televisão falou Não, não ignora não são,
2: são, são dicas que pro leigo Funciona na dúvida é, na dúvida não. viu que tá esquisito não pega é, é <risos> Eu, eu camarão é uma coisa que eu, 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 assim, eu vejo, não tá legal, eu descarto. Entendi. Ah, é caro, é caro, mas...
1: Outra coisa eu... que eu vi, assim, também, a gente fala, ah, então, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, não comam uma carne mal passada, ao ponto, tem que tá bem passada. Balela também, né?
2: Se a gente considerar o exagero, sim, é balela. Se o açougue é um açougue de confiança, vamos lá, em 5 mil frigoríficos que a gente tem no Brasil, não tenho números pra isso, não tive curiosidade uh -huh. de... Quantos são das marcas envolvidas. É. Entendi. Se você não tá no mercado lá, comprando carne da Friboi, qual que é a chance de, de você estar consumindo uma carne que é ruim, assim? É tão Entendi. grande quanto açougue do interior. Uma vez eu tava lá do interior e resolvi que eu queria fazer um churrasco. Fui no açougue. Eu tenho certeza que eu tava comprando carne do cavalo, porque... <risos> assim, uma carne muito esquisita que eu tava com muita vontade de comer churrasco, mas assim, a carne estava assim, a procedência a cara da, carne, da carne é, a procedência da carne nenhuma, o cara tinha dois bois na casa dele, matou o boi e, e tava vendendo em pedaço lá no, no açougue, porque a carne era muito feia, era muito ruim, mas era o único açougue aberto na cidade, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com fome ou vou correr o risco?
1: E o que você acha melhor, Cobra? Comprar carne no dia a dia na, no mercado, que tem esse problema muito às vezes da carne vir congelada, ser resfriada, ou no açougue? É complicado dar uma dica dessa. Eu Porque eu prefiro comprar no açougue, eu não sei, eu acho que tem cara de ser mais eu, fresca.
2: Eu, é, no açougue sempre vai ser mais fresco, na realidade o supermercado também deve receber... Carne fresca. Dia. É, ele também deve receber todo dia, só que o supermercado não é, ele não é especialista, né?
1: Entendi. Então... É que eu acho que o maior problema que eu vejo no supermercado é exatamente, ainda mais aqueles embalados de bandejinha, a pessoa Sim. pegar, levar pro balcão, desistir lá no caixa, e aquela carne ficar lá Isso. um tempo e depois voltar. E depois Esse que eu acho volta.
2: que é o maior problema. Então, é, é, são os fatores extra, que, é, que aí é uma coisa que não tem nada a ver com a carne fraca. Uhum. É, são fatores extra Produção. Sim, então, sim. o. Se não tivesse tido carne fraca, Friboi não era Eu do filho do Lula.
1: Não existisse internet. Não,
2: não, não, tem, não tem corrupção no Brasil. Esse risco vai continuar existindo, porque ah, chegou a peça, teve a manipulação do primeiro açougueiro, aí teve a manipulação fina do segundo açougueiro, teve a manipulação do menino que repõe o a geladeira aí o primeiro cliente pegou e deixou em qualquer lugar, aí veio o, o recolhedor do supermercado e devolveu para geladeira, e isso pode ser um fluxograma contínuo até três dias que é o prazo de, de validade do um, produto manipulado dessa forma Entendi. quantas vezes em três dias não corre risco tudo bem, não dura três dias, eles sempre tiram e aí vai um supermercado grande que tem restaurante junto, vai pro restaurante sempre é reaproveitado, mas o açougue sempre vai ser... é, no modo geral Tipo
0: assim, é, 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 bom, é, é até bom ter acontecido coisas desse tipo, algumas pessoas acabam buscando mais informação, né, e, cobrando, a, e acaba é cobrando, acaba cobrando, tipo assim, a pessoa no mercado vai questionar o, o, o cara que tá cuidando do açougue, se ela vai ver qualquer tipo de irregularidade que anteriormente ela não, não conhecia, sabe, não fazia ideia do... De como poderia é, ser feito o correto condicionamento da, da carne e tudo mais, vai cobrar e vai, vai reclamar. Que, né, se ela viu uma carne fora da geladeira no supermercado, na, perto da, do caixa, pode chamar o gerente ou, ou, ou a pessoa responsável para não devolver isso para geladeira, essas coisas desse tipo. E é legal que as pessoas, como diria o Bilu, busquem conhecimento.
1: Eu acho que assim, você tem que prestar atenção no que você está fazendo tá comprando, assim como tudo na sua vida. Sentiu realmente um cheiro estranho, não consome, né? Porque se está com um cheiro estranho estranho, pode ser que não seja bom você consumir.
0: Organolep. E eu acho que a coisa principal, <risos> principal, a pessoa compartilhou uma notícia, uma informação bizarra, um vídeo de um cara achando câncer na carne, coisa do tipo. Questione, que,
1: Ai, questione, procure,
0: busca, perca dois minutinhos no Google para ver da onde tá vindo isso. É, olha
1: lá no
2: navegador, olha lá no navegador para onde você sim. foi direcionado, sim. se é, é um veículo certo. É, e daí, se você, eu... se você descobriu que aquilo dele. lá
0: é uma farsa, acessou lá, não
2: compartilha e compartilha. avisa a pessoa que
0: mandou. Olha, manda notícia falando que é falsa, sabe? É, é, ajude... Na dúvida não. Se você não tem certeza... Não, não tem não tempo pra pesquisar, não compartilha, cara. Tipo
1: assim, eu achei... Os memes foram engraçados, foram. Eu acho que, inclusive, já acabou a graça, já deu. Tá sendo piada repetida. Exatamente. Mas, assim, eu acho que... Tudo isso também só se tornou esse circo todo. Porque, hoje em dia, a gente tem internet. E a gente gosta da zoeira. A verdade é essa. Sim. Porque, provavelmente, se não tivesse internet... Você estaria comentado ali é. com seu vizinho... Mas, no um modo geral, tipo assim, Virou assunto.
0: meme... Vi... Deu esse burburinho todo. A galera da internet zoou, fez meme, mas eu acho que foi imediato a percepção de que aquilo não era como tinham noticiado, entendeu? Então, no modo geral, eu, eu acho que foi positivo a, a abrangência da internet, assim, pra, pra também já vir com informação, Sim. realmente explicando o que que era aquilo. Eu é. acho
2: que a, a, a contra-resposta a contra é, é. foi muito rápida. Não veio de veículo grande, veio de, de pessoas, então. É... É o que que eu, tiveram eu interesse, né? Na hora, na hora que eu li ácido ascórbico... Sabe aquela coisa que não é do seu dia-a-dia, -dia, mas eu... Mas ácido ascórbico é alguma coisa... É, é possível. Bati um Google, ácido ascórbico, vitamina C. Uhum. Lembrei o que, que era. E, mas assim, na hora eu já soltei. Mas qual é o problema de ter ácido ascórbico? Aí veio aquele monte de especialista de Facebook... <risos> que também, gente, não sei... Não, a gente não é. precisa saber de tudo. Não, mas causa câncer, eu, aonde tá escrito que causa, eu vi um estudo, é, é. que estudo nunca Sim, veio a resposta, que estudo é, o então... problema
1: é que assim, hoje em dia, querendo ou não tudo causa câncer, o tudo, tudo pras pessoas é, causam câncer é, uma coisa que eu, causa, eu sempre falo, falo então, viver causa eles... câncer,
0: se você, você não quer ter câncer, não viva é. já acaba a sua vida aí agora e aí
1: <risos> a pessoa vê uma notícia, ali uma manchete só, uma manchetezinha tem coisas constrígenas na carne, a pessoa grava só é aquilo e oh, acha eu que eu realmente que eu, e agora já claro. para então, assim, tá emendar tá bem, esse,
0: Essa coisa do, do, do Busca e conhecimento que a gente colocou aqui Eu já queria emendar com as dicas De todo mundo do nosso Prato do Dia
2: O Prato do Dia
1: Bom, eu vou indicar hoje um outro podcast, o podcast Laços, que é sobre animaizinhos de estimação. Então fala sobre gato, cachorro, indica ali os cuidados que a gente tem que ter. É muito legal. Eu participei de um episódio sobre quanto custa ter um animal de estimação. E foi um episódio bem bacana que a gente ali debateu sobre os custos, sobre os luxos dos animaizinhos que a gente tem hoje. E eu acho que é legal para quem tem gosta de bicho, gosta de animaizinhos, ouvir lá o podcast se informar melhor e aprender coisas bacanas
2: vou indicar pra vocês a minha conta bancária pra vocês fazerem um negócio. <risos> Muito bom.
1: Você tá querendo fazer um churrascão, né?
2: Pois é, eu vou indicar um app que eu tenho há muito tempo, que é o Food Translator. Food Translator? <risos> Isso, é um app de gordo Que tem, tem na App Store Então é food, de comida Translator, que você põe lá Como verbete, a comida em português E ele te dá Inglês, francês, espanhol, italiano E ah, alemão, tudo é, vice-versa O prato Isso. ou o ingrediente ingrediente Então, uh, então rosmarie É em português é manjericão em francês é sei lá o que, é, é um negócio que pra quem gosta de, de cozinhar e tem, muito, tem livro importado, numa hora de aperto, você, eu não achei ele pra Android, tava, quando vocês me convidaram, me falaram que tinha que indicar alguma coisa, eu fui procurar e no tempo deu eu procurar com afinco se tem pra Android ou não mas pra iPhone tem, eu tenho instalado aqui e eu uso bastante e se a licença poética me permitir www.homeynacozinha.com é meu blog fez Sim, 11, seu anos, jabá. 11 anos o mês passado 11 anos,
0: hein? Nossa
2: Cê, Quando é, você chegou aqui tudo era
1: mato, zero, tudo era, mato. Ah,
2: era mato Eu vim com a minha faquinha e capinei lá E botou um boizinho que, é, Fiz lá uma infusão de, de mato e botei um boizinho que eu injetava infusão de mato E um boizinho. Um boizinho
0: <risos> É sensacional.
1: Mas que o que site, tem lá no seu blog? blog na
2: cozinha. Ah, é comida de homem, né? Comida de, de gordo, comida de... Tem muita... Ah, mas muita mulher
1: dita. também pode comer, né?
2: Todo mundo, né? É o que eu falo, é comida de homem no sentido de comida de, de gordo, de...
1: Ai do ser humano
2: ser humano, o ser humano, homo sapiens, homem é então, basicamente, é a extensão do meu caderno de receita. O que eu gosto de, de comer e de fazer, eu ponho lá. Meu Instagram também é arro... tudo, é tudo arroba homem na cozinha. Então, quiser ver lá meu dia a dia maçante, chato, de <risos> segue lá, homem na cozinha. Facebook, Twitter, é. E as,
1: as Suas por... receitas são receitas também de alguma pessoa que realmente entende, né? Não é igual eu e o Beto que a gente só brinca.
2: É, a gente brinca só. Assim. Eu já brinquei muito tempo também, e é tudo uma questão do que a gente quer fazer, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo. Se você quer começar a cozinhar? Vai fundo, não tem problema nenhum de usar caldo pronto, não tem problema nenhum de usar tempero já cortado, comprar alface já lavada. O importante é. Que
1: ah, bacana.
2: Tem receitas lá de da mais fácil até a mais difícil. Assim, tem, tem receitas. Tem fios de ovos. Como fazer fios de ovos? Que é um negócio que eu, eu fiz três vezes na vida e me jurei que nunca mais faria, porque <risos> mas é maçante pra burro. E, mas eu ensino passo a passo. Isso é uma coisa que eu faço questão. Eu ensino passo a passo e não é enrolo. Eu ensino.
1: Legal. Ah, isso é, um é bacana. O,
2: pelo legal. menos quatro vezes eu faço. Menos o fio de ovos que eu fiz três.
1: Ah. É isso. Você visitem deve, você lá, hoje. então, o,
0: o, o blog.
2: Na verdade, não é nenhuma
0: uma dica, é um aviso para quem tá perdido. Já começou o Restaurante Week, então, São Paulo, né? Então, se você tá em São Paulo, já iniciou dia 24 de março e vai até dia 16 de abril. Então, fique esperto, entra lá no site do Restaurante Week. Lá tem todos os restaurantes participantes. O legal é que... É, preço do menu já tá pre estipulado né? Então, almoço, você vai pagar é, 41,90, jantar R$54,90 e tal. Isso é bem bacana. Então, entra lá, se você se interessar é. A conhecer, é bacana pra você conhecer. Provavelmente, não vai pegar, tipo, eles não disponibilizam o menu completo, não, né? Não, tem, um, tem
1: um certinho pra que, esse evento. É, né?
0: é, um, é um menu experimentação, né? Pra você conhecer o, o, os restaurantes. Então, ah, é, bacana. é bacana, né? Porque, de repente, você, você quis conhecer um, um restaurante bambambam bam, bam aí, mas não quer desembolsar toda a sua carteira, você vai lá e tem uma pincelada disso bacana.
1: E a gente vai ouvir também a dica do Teco hoje, de novo? É, um,
0: <risos> vamos recapitular a dica do Teco porque é sempre a mesma mesmo <risos> é isso galera, muito
2: obrigado Cobra, obrigado por ter participado você foi... Obrigado pelo convite fica sempre convidado sempre para participar mais vezes só me chamar a gente tá, tá aí.
1: Que a gente precisa de alguém que não fale besteira <risos>
2: Mas dia que falar besteira, também me chama. Legal. <risos> <risos> Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.